0: Alrighty, liebe Perspective-Community, wir sind live. Willkommen zum nächsten Perspective-Talk. Heute habe ich einen sehr, sehr inspirierenden Gast wieder live mit dabei, und zwar den lieben Dobi. Er ist Gründer gleich von zwei Softwareunternehmen und zwar einmal von äh, AWork. work äh, Da wird er uns auch gleich ein bisschen was zeigen. Und aber auch HQ, das er die letzten Jahre groß aufgebaut hat. HQ ist die führende Agentur-Software im deutschsprachigen Raum, und der Grund, lieber Dobi, warum ich mich so freue, dich mit dabei zu haben, ist, zum einen habe ich mit Dobi, und ich glaube, das kann ich auch so sagen, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal telefoniert und wir haben uns einfach ausgetauscht. Und ich fand es unfassbar interessant, was ich über dich, was ich von dir lernen durfte. Und du bist auch für mich einer der Top-Marketer da draußen. Und zum anderen, glaube ich, haben echt wenige im deutschsprachigen Raum so einen tiefen Einblick, wenn es wirklich darum geht, wie baut man Agenturen auf, weil ihr mit eurer Software nichts anderes gemacht habt die letzten Jahren, wie Agenturen zu helfen, sich professionalisieren und genau das soll es heute auch darum gehen. Wie organisiere ich meine Agentur? Was sind Best Practice Prozesse und Strukturen von hunderten Agenturen, mit denen ihr bereits zusammengearbeitet habt? Und deshalb ja super cool, dass du dabei bist, Dovi. Herzlich willkommen im Perspective Talk.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, erstmal vielen Dank für die, für die äh, netten Worte. Da werde ich, werd ich ja ganz rot. Ähm, <lacht> freut mich auf jeden Fall, weil äh, mir macht es auch immer Spaß und es ist immer es passt auch thematisch einfach super zu, zu dem Background, den ihr habt und dem Background, den du auch hast. Also deine eigene Agenturerfahrung, kannst du vielleicht gleich auch noch mal ein paar Worte zu sagen, äh, zusammen mit dann auch entsprechender passender Softwareerfahrung. Irgendwie haben wir da äh, gleiche Interessen. Insofern freue ich, mich auf, äh, freue ich mich auf das Gespräch.
0: Ja, viele Schnittmengen, definitiv. Dobi, wie seid ihr eigentlich auf den ganzen Agenturmarkt gekommen? Also wie kommt man dazu, eine Software für Agenturen zu bauen und dann noch die führende Software zu werden? Wie seid ihr überhaupt reingekommen in den ganzen
1: Markt? <lacht> ähm, wir sind da so ein bisschen reingerutscht, muss ich ehrlicherweise gestehen. Wir, wir haben nicht von vornherein... Also zum Hintergrund, uns gibt es jetzt mittlerweile schon über zehn Jahre, das heißt, äh, unsere Gründung liegt schon ein Weichen her und wir haben nicht ursprünglich mal ein Softwareunternehmen gegründet, um Agenturen zu helfen, sondern wir dachten ursprünglich mal, wir könnten den Maschinen- und Anlagenbauern helfen. Das war eigentlich unsere ursprüngliche Zielgruppe und mhm. ähm, ich glaube auch heute noch, falls jemand da draußen noch eine Idee äh, für ein Software-as-a-Service, äh, für eine Software-as-a-Service-Company sucht, die Maschinen- und Anlagenbauer sind immer noch äh, unterversorgt <lacht> mit guter Software, aber... Ähm, sie sind keine schnellen Entscheider. Sie brauchen einfach lange, um sich für ähm, Software zu entscheiden. Das kann mal ein Jahr dauern. Und wir hatten einfach vor zehn Jahren, als wir angefangen haben, nicht genügend Geld um äh, ein Jahr oder auch mal 18 Monate ähm, an Sales-Cycle vorzufinanzieren. Das muss ja irgendwie alles bezahlt werden. Mhm. Und ähm, wir hätten das nicht überlebt, wenn wir dabei geblieben wären. Und dann sind wir einfach losgegangen und haben gesagt, was können wir? Wir wissen, wie man Projekte organisiert. Ähm, wir können Software bauen. Und ähm, das war es im Prinzip. Das sind die zwei Sachen, die wir können. Ja? Äh, Software für Projekte. Und welche Branche hat einen ähnlichen Anwendungsfall wie den, den wir schon kennen, ist aber digital affiner. Und ähm, so sind wir bei den Agenturen gelandet. Wir haben uns wirklich ähm, weit umgeschaut. Und Agenturen und Maschinenbauer haben auf den ersten Blick ja nicht so viel gemein. Aber wenn man sich dann den Prozess anguckt, ähm, gerade so die diese etwas ausgefalleneren ähm, Maschinenbauer, dann merkt man doch, da gibt es Projektprozesse. Die organisiert werden müssen für kunden da müssen zeiten erfasst werden da müssen irgendwie projektbudgets verwaltet werden am ende ist es dann doch ziemlich ähnlich und mit gar nicht so viel maßnahmen konnten wir alles was wir hatten an produkt an know how und so weiter von der einen branche in die andere übertragen haben uns ein komplett neues aussehen verliehen haben eine neue marke aufgesetzt haben uns umbenannt und sind dann bei den agenturen gelandet das heißt wir haben wirklich nach einer, nach einer zielgruppe gesucht die das was wir anzubieten hatten. Und dann ähm, sind wir da so reingewachsen. Ähm, mittlerweile ist von dem ursprünglichen Produkt, was wir mal ähm, entwickelt hatten, ist nichts mehr übrig. Also es gibt es gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch die Agentursoftware, weil dann über die Jahre wir natürlich alles ausgetauscht haben. Ähm, und das Schöne ist, wir haben jetzt mittlerweile so im deutschsprachigen Raum so 700, 750 Agenturen, die ähm, mit dem HQ arbeiten und mit jeder weiteren lernt man noch wieder ein kleines Puzzleteil mehr für diesen Prozess und kann ihn mhm. immer noch ein bisschen weiter auf, den, ähm, auf das anpassen, was wir so im Agenturmarkt sehen.
0: Spannend und apropos Prozesse, bei uns war es so, Tobi, als wir früher noch eine Agentur waren, die große Challenge, also ich glaube, auch ein Grund, warum wir Perspective irgendwann nicht mehr weiter skaliert haben, ist, weil wir nie als in Prozessen gedacht haben, für uns, also unser Prozess in der Agentur war relativ simpel. Marco, mein Mitgründer, er kümmert sich darum, dass wir die Projekte abliefern und dass die richtig schön und in hoher Qualität sind und hat sozusagen sein ganzes Team gehabt und ich habe mich darum gekümmert, neue Kundenanbau zu holen und das war sozusagen, die Prozesse haben gereicht. Es gibt zwei klare Bereiche, Vertrieb und Umsetzung. Aber wir haben nie richtig so mit Tools, Software, Prozessen etc. gearbeitet. Und deshalb, als ich dich kennengelernt habe und du mir gezeigt hast, ich habe eine Software, dann dachte ich mir, oh mein Gott, das war genau das, was uns eigentlich immer so ein bisschen gefehlt hat. Und deshalb auch meine Frage an dich, was sind eigentlich so die, die Prozesse, die du eigentlich siehst in einer Agentur, die Agenturen da draußen einfach helfen? Und wie helfen sie eigentlich einen? Weil ich gehe mal davon aus, es macht einfach alles ruhiger, entspannter, und produktiver, gehe ich mal davon aus, oder? Weil das macht dann schlussendlich uneffizienter.
1: Ja, total. Und das, was du gerade sagst, ist auch das, was wir ähm, gerade bei den Agenturen, die so irgendwo zwischen ganz frisch gegründet, eins, zwei, drei Leute, ähm, bis dann so in die 20, 30, 40 Leute Größe, ist es immer noch die ganz, ganz klassische Rollenverteilung. Da gibt es ähm, den, den Gründer oder die Gründerin mit dem Beratungs- und Sales-Hintergrund. Ähm, ich bringe die Kunden ran und dann gibt es auf der anderen Seite die, die Umsetzung, sei das jetzt Kreation oder Event-Orga oder ähm, die wirklich Pressearbeit oder was auch immer, in welchem Agenturbereich wir uns dann jetzt auch am Ende befinden. Das heißt, diese Verteilung ist der absolute Klassiker. Und ähm, ich glaube, auch aus dieser natürlichen Trennung, ich habe jemanden, der irgendwie auf der Kreations- oder auf der kreativen Seite, sagen wir mal so, stark ist und ich habe jemanden ähm, für den ganzen Beratungs- und Sales-Bereich. Durch diese Trennung, glaube ich, ähm, verhindert man so ein bisschen, dass durchgängige Prozesse in, in, der, mm. in der Company entstehen, wenn sie noch klein ist. Und, und um jetzt mal deine Frage zu beantworten, ich habe da mal was vorbereitet. Ich ähm, zeige euch einfach mal kurz, wie wir so über ähm, ja, Agenturprozesse nachdenken. Und wir sagen immer, es gibt sechs Bestandteile, die eigentlich jede Agentur in irgendeiner Form einmal zumindest formal durchdacht haben muss. Mhm. Teil 1, ähm, ganz links hier, ist das äh, CRM. Also CRM ist jetzt der Softwarebegriff, also das Verwalten von Kundenbeziehungen. Ich brauche irgendeinen Prozess und irgendeine Datenbank und irgendein Tool, in dem ich meine Ansprechpartner verwalten kann, weiß, mit wem habe ich gesprochen, wer hat gerade hier die und das Unternehmen gewechselt, über was für Projekte denken die gerade nach, welche E-Mails habe ich ausgetauscht. Das muss irgendwo an einem Ort ähm, zentral untergebracht werden, damit ich als Verantwortlicher für ähm, Sales oder, oder äh, New Business oder wie auch immer ihr es nennen wollt, äh, weiß, was ich gerade tue. Dafür brauche ich irgendein System. Und die meisten fangen an mit einer Excel-Tabelle und das stößt halt innerhalb von kürzester Zeit an die absolute Grenze. Und da gibt es spezialisierte Tools, ich weiß nicht, PipeDrive oder was auch immer, ja. aber es gibt eben auch Tools wie das HQ, in denen das dann so der erste Schritt ist. Ich weiß nicht, wie habt ihr das damals gemacht mit den Neukunden?
0: Ja, ich habe auch, hab auch gerade überlegt, ich glaube, wir hatten damals irgendwann dann auch ein CRM eingeführt, aber... Das CRM, das Problem war von CRM, das war wieder überhaupt nicht connected zu den Projekten. Also das, war, mhm. das waren halt immer überall so Insellösungen, die wir hatten. Also ich weiß noch, wir hatten irgendwie ein Projektmanagement-Software, wo wir die Projekte irgendwie strukturiert haben, aber das CRM, aber deshalb hat niemand in der operativen Umsetzung auf das CRM zugegriffen, weil das CRM war nur für Vertrieb da, aber nicht um die Projekte umzusetzen. Ja. Deshalb, Das war halt so geklustert.
1: Ja, genau. Und das ist auch die, die, der Grundgedanke, das ist dann quasi auch direkt Schritt zwei. Da wird dann aus deinem CRM, du hast mit dem Kunden zehn E-Mails gewechselt, dreimal angerufen und äh, vier Bullet-Point-Listen an Briefing gesammelt. Und jetzt wird ein Projekt draus und dann hast du direkt den ersten Medienbruch. Und das ist mhm. aber eigentlich der zweite Teil dieses ähm, Prozesses. Ich muss irgendwie dann ein Projekt planen. Ich muss also aus dem, was ich da vielleicht auch schon angeboten habe, der Kalkulation, die ich gemacht habe, muss ich irgendwie ein Projektplan machen. Und wenn man nur ein oder zwei Projekte gleichzeitig macht, weil man vielleicht noch alleine oder zu zweit unterwegs ist, dann ist es noch nicht so zentral. Aber sobald man mal eine Handvoll oder zehn Projekte oder so in Anbahnung, Durchführung, Nachbereitung hat, braucht man auch dafür irgendein Werkzeug. Sonst weiß ich gar nicht mehr, was ist jetzt gerade eigentlich der Schritt, an dem wir arbeiten Projekt. Mhm. Und unser Gedanke ist eigentlich, das muss nahtlos übergehen. Ich habe vorne den CRM-Teil und dann gehe ich nahtlos über in die Projektanlagen und so weiter. Und gerade bei den größeren Agenturen und die, die sehr spezialisiert sind, ist dann ganz, ganz direkt damit verknüpft die Ressourcenplanung. Mhm. Wer hat überhaupt Zeit? Ähm, ja. Ich brauche jetzt vielleicht für das nächste Projekt unseren einen Frontend-Developer oder einen von unseren fünf oder vielleicht zwei von unseren zwanzig, je nachdem, wie groß ihr seid. Ähm, hm. Woher weiß ich denn, wann die das nächste Mal Zeit haben und wie ausgelastet die sind? Und äh, wenn das nächste große Projekt reinkommt für nächsten Monat, wie beurteile ich denn sowas? Ähm, und das ist vielleicht auch ein, ein schöner Moment, um mal ganz kurz in, in eins von unseren Tools zu gucken. Ähm, das ist jetzt in diesem Fall ähm, A-Work, nicht, nicht das HQ, aber... Solche Übersichten wie wie diese hier, da habe ich mir einfach mal ein ganzes Team Hammer. eingeblendet auf der linken Seite mit verschiedenen Rollen. Ich habe hier Projektmanager und, und Entwickler und was auch immer. Und für mein komplettes Team sehe ich, wie ausgelastet sind die eigentlich. Und dann fallen mir solche Dinge eben auf. Dann sehe ich hier meine Kollegin Annette, die soll jeden Tag 18 Stunden an irgendwelchen Projekten arbeiten. Da würde ich die Deadline auf jeden Fall in Frage stellen, die da irgendwo in den Projekten eingeplant ist. Und dann kann ich so 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 ähm, Pläne meiner, meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach aufklappen und sehe, okay, da überschneiden sich zwei Projekte offensichtlich, so geht das nicht. Und dann kommt auch direkt der Urlaub hinterher. Das sind einfache ähm, Fragen, die man sich so stellt als, als, als Agentur und auch gerade, wenn man in einer Agentur, Teamleitung oder Gründer oder so ist, wie löst man das, wenn man kein spezialisiertes Tool hat? Ja, man fängt jetzt an, Kalender aufzumachen, man fängt an, Projektlisten aufzumachen, man fängt an, da so ein bisschen rumzuwursteln und Leute zu fragen, sag mal, hast du noch Zeit und kriegen wir das noch unter und so. Geht, wenn man zu zweit ist oder so. Aber sobald es halt ein bisschen komplexer wird, wird es schwierig. Und dann, wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt einfach zu sagen, na ja, gut, dann plane ich halt ein bisschen was hier oben zu meiner Kollegin Anna, weil der scheint auch was frei zu sein. Flop, okay, jetzt hat Anna ein Problem, aber ähm, wenigstens habe ich Annette jetzt so eingeplant, dass sie ähm, sinnvoll arbeiten kann. Das sind mhm. natürlich Sachen, ähm, die, die helfen dann ganz, ganz enorm. Und damit hat man so diesen Planungsteil. Ne?
0: Ich, äh, so witzig, ich erinnere mich gerade zurück, wie wir früher als Agentur geplant haben. Und ich glaube, viele in unserer Prospective community machen es vielleicht heute ähnlich. Ähm, es ist echt immer so, ich würde mich auch echt mal interessieren, ob es da draußen auch anderen Agenturen so geht. Bei uns war es immer so, ich verkaufe ganz viel, wir wissen gar nicht, wir sind alle völlig überlastet, wir haben überhaupt gar keinen Plan, es ist einfach super viel zu tun, dann ist erstmal die Ansage, Michael, keine neuen Kunden, erstmal keine neuen Kunden, okay, alles klar, erstmal machen wir jetzt keine neuen Kunden, ich mache irgendwas anderes in der Agentur, um die weiter voran, voranzutreiben und dann drei Monate später, Michael, wir brauchen neue Kunden, wir brauchen neue Kunden, es hat niemand mehr Arbeit und das war immer so auf Gut-Feeling basierend bei uns, äh, deshalb ja. Ja, ist es schon, ist, ist es auf jeden Fall schon Next Level und ich kann den
1: Pain voll spüren. Ähm. Und das kann ich auch, das kann ich, ich kann dieses, dieses, diese Ups and Downs kann ich bestätigen. Also, erstens sehen wir das bei unseren Kunden auch durch die Bank weg, diese Wellenbewegung im Projektgeschäft. Und wir hatten die am Anfang selber auch. Als wir angefangen haben, da hatten wir, war unser Beratungsteam unser eigenes, auch gleichzeitig unser Sales Team, weil wir mhm. damals dachten, wäre eine gute Idee, da den gleichen Ansprechpartner mit unseren Kunden zu haben. Und dann mhm. ist das Gleiche passiert. Da hat es einen richtigen äh, Sales Erfolg gegeben. Dann war unser Sales Team plötzlich in der Projektabwicklung drin. Dann haben die alles abgearbeitet und dann waren sie fertig und dann war die Sales Pipeline leer. Und so mhm. in der Richtung ähm, funktioniert das bei vielen Agenturen auch. Und ähm, auch da kann ich kurz was zu zeigen. Mhm. Ähm, dazu helfen so Sachen, wie folgendes. Ich ähm, habe hier mal jetzt einen Einblick in das HQ mitgebracht. Das ist dieser erste Teil. ja. Das Thema CRM, Kundenverwaltung, Projektplanung, indem mhm. dem man ähm, auf einen Blick solche Sachen sieht wie einen umsatz ähm, wo ich mir also angucken kann, wie viel Umsatz habe ich eigentlich schon über die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Monate in meiner Pipeline? Das heißt, ich als jemand, der verantwortlich ist für Sales, ähm, kann die Projekte eintragen, kann das Volumen schätzen, bei mir jetzt hier ein Euro in meinem Beispiel, was ich hier gerade offen habe, aber es könnten genauso gut Stunden oder Tage oder Wochen an Aufwand sein, um das besser zu planen. Und dann kann ich sagen, oh, ich rechne mit 30%, Prozent, ich rechne mit 50%, ich kann dem also einen gewissen Schätzwert verpassen. Und dann sehe ich, wenn meine Pipeline leer läuft, ich sehe dann also, oh, oh, ich habe immer weniger eingeplant, immer weniger ist sicher für den nächsten Monat. Ich muss mich wieder um Sales kümmern, weil sonst ähm, überlappt sich, also sonst sind wir fertig mit unserer aktuellen Arbeit und ich habe noch mal keine neuen Projekte am Start. Und das sind so Auswertungen, ähm, die viele unserer Kunden zum Beispiel auch nutzen, um genau diesen Forecast zu machen. Müssen wir jetzt wieder in den Sales gehen? Müssen wir wieder neue Projekte äh, ranschaffen, in Anführungszeichen? Oder können wir erstmal ein bisschen zurücktreten und uns um die Abwicklung kümmern? Oder müssen wir vielleicht einfach das Team aufstocken, um hinterherzukommen, weil die Sales Pipeline ist gefüllt bis zum Dort hinaus? Mhm. Ähm, und das sind genauso Ansichten und Anwendungen, ähm, an denen wir dann eben arbeiten. Äh,
0: so, so spannend, und äh, was ich mir gerade dachte, es ist, ist halt, bietet einfach so einen coolen Vorteil, wenn man nur eine Software für eine Zielgruppe baut, wie bei euch jetzt Agenturen, weil die wirklich so coole Custom Features äh, äh, da bauen können, wie genau eben Agenturen, die große Challenge jeden Tag äh, haben. Okay, aber das heißt, konkretes Learning, was ich, was für mich hier total neu ist, ist einfach zu sagen, hey, es macht einfach total Sinn, CM, Projekte, Ressourcen einfach zu mergen. das ist einfach ein Workflow und das soll nicht irgendwie ja. äh, verschiedene Workflows sein. Ressourcenplanung allgemein super, super wichtiger, eine der essentiellen Prozesse, glaube ich, in, in jedem Dienstleistungsgeschäft da draußen. Ähm, ja. Bezüglich Zeiten, Belege, Controlling. Genau. Vielleicht würde mich auch interessieren, was macht ihr da genau?
1: Genau, also wie geht es dann weiter? Wir haben ja jetzt im Prinzip diesen ersten Teil der Planung gemacht. Also wir haben äh, irgendwie die Kundendaten verwaltet, wir haben für die Akquise gesorgt, Kunde droht jetzt mit Auftrag und dann ist das Projekt da, flop und dann fange ich an, das zu planen, fange an, die Ressourcen zu vergeben, die Leute zuzuweisen und dann gibt es ja in der Agenturwelt immer noch diese zwei Pricing- und Abrechnungsmodelle, gibt es auch immer mal wieder hitzige Diskussionen, die einen, die sagen, naja, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass jede Stunde, die wir leisten, auch einfach abgerechnet wird, also klassische Time and Material Projekte. Jemand stoppt halt die Arbeitszeit mit. Ich mache eine, eine sinnvolle Projektzeiterfassung mhm. und dann weiß ich, je nachdem, was ich da gemacht habe oder welchen Senioritätsgrad ich habe oder wie auch immer, gibt es irgendeinen Verrechnungssatz, mit dem am Ende meine Arbeitszeit in Euro auf dem Beleg mündet. So. Mhm. Und was muss ich dann, was brauche ich dafür als Agentur, um, um mit so einem Prozess arbeiten zu können? Ich brauche ein Angebot, damit ich ein Budget habe. Ich brauche irgendeine Art von Zeiterfassung, damit ich meine ist gegen mein Budget tracken kann. Ich brauche irgendeine Mechanik und Logik, um festzustellen, was ist das jetzt für ein Satz? War das jetzt ein Senior oder ein Junior? Und war das Design oder Programmierung oder war das Management oder was auch immer? Das heißt, ich brauche irgendwie so ein Verrechnungssatzsystem. Und ich brauche am Ende ein Controlling, was dann ähm, mein ursprüngliches Angebot, also das, was ich zur Verfügung habe, mit diesem ganzen verrechnungs übereinander legt, damit ich weiß, was mein Projektstand ist. Mhm. Und auch da ähm, habe ich ja eigentlich nicht vier verschiedene Tools. Ist klar, ich kann jetzt ein Zeiterfassungstool einführen und gleichzeitig noch ein Rechnungstool und dann kann ich das noch irgendwie in eine Excel exportieren, um mein Controlling zu machen. Kann ich schon machen, aber macht ja keinen Spaß und macht auch eigentlich vom Prozess her ja keinen Sinn, weil ich mhm. super viele Daten doppelt und dreifach halte. Und ähm, auch das kann ich vielleicht mal ganz kurz zeigen. Was dann nämlich bei uns in den Tools und gerade auch jetzt im HQ daraus wird, ich habe jetzt hier mal ein Projekt, das nennt sich, das heißt jetzt hier Codename XYZ und ich habe mal direkt das Projektbudget aufgemacht, indem ich jetzt auf einen Blick sehe, in meinem Projekt gab es eine Position PM-Beratung, eine Position Reisekosten, eine Position Druck, eine Position Design und Layout und für all diese Positionen, hatte ich etwas budgetiert ja, und ich hatte auch etwas angeboten. Das muss nicht immer das mhm. Gleiche sein. Ich kann ja zum Beispiel auch mal einen großen Rabatt geben oder sowas. Das heißt, ich habe was angeboten, ich habe was budgetiert. Es sind Kosten entstanden im Vergleich dazu und ich habe Teile davon auch schon abgerechnet. Mhm. Und das kann ich mir jetzt für jeden meiner Aufträge, für jedes Projekt im Einzelnen anschauen und sehe ganz genau, was ist der finanzielle Stand meiner Projekte. Ähm, mhm. Und hier sind natürlich alle erfassten Stunden schon mit ihrem jeweils korrekten Verrechnungssatz hinterlegt. Das heißt, ich muss nicht erst noch groß rumäxeln, ähm, sondern mhm. das macht die Anwendung alles automatisch und serviert mir am Ende meinen Projektstand. Und die andere Art der Abrechnung, was äh, ja auch viele Agenturen ähm, gerne machen, ist dann eben nicht so Time-and-Material-Projekte zu machen, sondern... Ähm, Klassischerweise würde man sagen Pauschalangebote oder ich kalkuliere einfach den Mehrwert für meinen Kunden. und Das versuche ich dann anzubieten und zu verkaufen. Ähm, und dann sagen viele, wenn ich das mache, brauche ich keine Zeiterfassung mehr, weil Zeiterfassung mhm. macht keinen Spaß, also lass ich sie weg. Aber wenn man mich fragt, ist das ein absoluter Trugschluss, weil ich muss ja immer noch feststellen, ob sich meine Projekte gelohnt haben. Mhm. Und die Kosten in der Agentur sind ja, wenn ich jetzt nicht in der gerade Arbeit, eine Media Agentur ja. bin, sind ja einfach Arbeit. Ja. so also muss ich die Arbeit erfassen, sonst weiß ich nicht, was mein Projekt gekostet hat und dann weiß ich auch nicht, wie viel Geld ich damit verdient habe. Ja. Das heißt, um die Zeiterfassung kommt man nicht drum rum, man muss es trotzdem machen ähm, und braucht dann halt diese Werkzeuge zur Auswertung und, und allem, was dazugehört. Und äh, ja, da muss ich eine Rechnung schreiben. Also die ganzen Belege sind halt so Sachen wie Rechnungen, Stornos, Mahnungen ähm, und es gibt viele Tools da draußen, mit denen man Rechnungen stellen kann. Ehrlich gesagt, wie Sand am Meer. Aber nur ganz wenige, die diesen kompletten Prozess von vorne bis hinten, wirklich von mehr ersten Kundendatum bis zur finalen Projektrechnung an einem Ort zusammenführen und, und, und ähm, ja, die Medienbrüche vermeiden. Und das ist halt genau das, woran wir arbeiten und was wir irgendwie verbessern wollen.
0: Ja, es macht einfach Hardcore Sinn. Also wie, wie du sagst, ich wusste, ich, leider habe ich nichts damals von euch gehört, aber das war schon ein paar Jahre her, aber wir haben echt für alles irgendwann einzelne Tool gehabt, wir haben Harvest verwendet, nur für Invoicing, ja. ähm, also immer so ganz spezifische Nischendinger, aber das war halt jedes Mal wie viel Aufwand, weil früher hat er auch noch nicht so richtig integriert, SAPI war auch noch nicht so groß, das war immer mhm. ein Horror immer so in Silos haben wir gedacht und deshalb, ich, ich, ich sehe sowas echt zum ersten Mal, also echt äh, Hammer Einblick. Lass uns auch gerne cool. noch mal so ein bisschen... Sie machen übrigens
1: viele Agenturen, äh, um das vielleicht auch zu ergänzen. Also was wir ganz oft sehen, ist, wenn Agenturen zu uns kommen, dann sind die so, wie ihr auch vielleicht früher wart. Die haben dann vielleicht Pipedrive im CRM, ähm, yeah. Asana oder A-Work im, im Projektmanagement, irgendwie noch was anderes in der Ressourcenplanung, einen Kalender, ähm, Harvest so für, fürs time Timetracking, Fastbill für die Abrechnung und dann wieder eine Excel-Tabelle fürs Controlling, also irgendwie mindestens sechs, sieben verschiedene Tools und dann wahrscheinlich noch ein Personaltool für die Urlaubsplanung oder so, vielleicht Personio, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann alles Top-Tools für ihren jeweiligen Use-Case, ja. aber sieben Tools zu verbinden, ist halt schon ein Vollzeitjob. Und ja, ähm, ja, das... Das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr.
0: Krass, okay. Das heißt, ihr nehmt auf jeden Fall super viel. Eigentlich macht ihr eine Agentur viel effektiver und viel strukturierter, damit man einfach mehr Zeit hat, um wirklich an den Kundenprojekten zu arbeiten, oder? Einfach gesagt.
1: Das versuchen wir auf jeden Fall. Das ja. ist natürlich unser Wunsch, ja.
0: Genau. Lass uns gerne auch nochmal so ein bisschen, was ich auch spannend finde, wir haben ja auch bei Perspective super viele Agenturen, äh, die uns verwenden und mich würde auch unabhängig jetzt da nochmal so vielleicht auch so ein bisschen Trend entwickeln, ein Thema, was ich mir hier auch aufgeschrieben habe, ist, äh, würde mich mal interessieren, das ganze Thema Remote Work, ähm, ob, ja. du da, ob du da auch was dazu sagen kannst, was deine Erfahrung gerade ist, vor allem auch in Agenturen würde mich das interessieren, ob du da was beobachtest, mhm. kommt das bei Agenturen, bleiben Agenturen lang, mittelfristig auch, Agenturen lieben ja ihre Offices, glaube ich, hattest du in einem der letzten Gesprächen gesagt. Deshalb sag ich ja. auch gerne mal, was, was, was vielleicht deine Beobachtung ist.
1: Ich finde, es, also, es ist eine sehr subjektive Be Beurteilung von dem, was ich so aus unseren Teams sehe. Ja, also ich habe keine repräsentative Studie dazu gemacht. Aber was ich sehe ist, ähm, dass Agenturen überraschend konservativ mit ihrer Office-Situation umgehen. Eigentlich sagt man ja immer und ich sage es auch immer, wir arbeiten gerne für Agenturen, weil die sind relativ modern. Ja, das sind alles ähm, super aufgeschlossene, digital affine ähm, Leute mit einer super offenen, angenehmen, äh, zwischenmenschlichen Kultur. Da geht es manchmal hart her, was die Arbeitsbelastung angeht. Aber ähm, ja, wir fühlen uns da normalerweise auf eine moderne Art und Weise super wohl. Aber Agenturen tun sich richtig schwer mit diesem konstanten Remote-Work-Modell. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, die, ich weiß nicht, ob das die Gründungs- und Führungsstrukturen in Agenturen sind, die oft so sehr durch, ich muss den Juniors immer ganz genau auf die Finger schauen, damit die keinen Mist bauen, ähm, ob das der Hintergrund ist. Aber ich sehe in ganz, ganz vielen Agenturen, dass die, sobald es wieder möglich war, alle wieder ganz schnell in ihre Offices zurückgekommen sind und äh, meistens auch irgendwie verpflichtend keine super flexiblen ähm, Remote-Arbeitslösungen beibehalten haben. Und auf der anderen Seite die klassischen alten Konzerne, von denen man immer sagt, die hängen an ihren 9-to-5-Bürojobs, die jetzt plötzlich alle sagen, Yo, Homeoffice für alle, die einen Schreibtischarbeitsplatz haben, viel Spaß zu Hause. Wahnsinn, mhm. das ist irgendwie richtig so, ein, äh, das passt gar nicht. Mhm.
0: Spannend. Ich, ich habe tatsächlich dieselbe Beobachtung. Ähm, eine Bekannte von mir, was ich total spannend finde, und das fand ich ein valides Argument, die ähm, arbeitet in, in der Beratung. Und da war zumindest das Argument auch von ihr selbst: In der Beratung und ich glaube, Dienstleistungsfirmen, allgemein Agenturen leben halt sehr viel von diesen Teamfeiern, Feiern, gute Zeit zusammen haben. Junge Leute wollen viel, denen ist dieses ja. Office, glaube ich, auch total wichtig. Ähm, und jetzt hin zu remote Zeit war dann oft auch so ein bisschen die Frage, was hat eigentlich Beratung noch für einen Vorteil, weil das, was ja immer cool war, war mit dem Team zusammen zu sein, auf Projekten zu arbeiten, feiern zu gehen und eine gute Zeit miteinander zu haben. Das ist zumindest auch eine Perspektive, die ich verstanden habe ähm, und die mir logisch erschien. Aber ich bin ja voll bei dir. Ich kenne nämlich ein paar Agenturgründer äh, Gründer tatsächlich, ähm, die Remote geworden sind und das hatte genauso viele Vorteile wie für uns Softwareunternehmen, die, ähm, was, der Wahnsinn, ist, seid ihr eigentlich remote? Oder?
1: Ähm, wir haben, wir, teils, teils. <lacht> <lacht> ähm, wir mögen auch unser Office, das muss man schon so sagen. Und da schließe ich mich dem Argument, das du gerade genannt hast, schließe ich mich schon ein Stück weit an. Unser Team mag es auch gerne. Äh, zusammen äh, im Office rumzuhängen und das, das, was wir an Teamkultur ausgebildet haben, äh, liegt auch sehr stark in der gemeinsamen Zeit im Office begründet. Das mhm. ist schon so. Aber mhm. wir haben, ähm, seitdem wir wieder einen ähm, Office-Betrieb haben, allen drei Tage die Woche auf jeden Fall mindestens freigestellt zu machen, was sie wollen. Wir haben einen Team Friday, das heißt Freitags sind bei uns alle im Office ähm, und da frühstücken wir morgens alle zusammen und nachmittags äh, machen wir gemeinsam so ein All Hands als als Wochenabschluss. Das das ist so der der Fixpunkt. Darüber hinaus ähm, ist es allen freigestellt und man wundert sich, wie viele dann einfach wirklich trotzdem im Office sind äh, aus den unterschiedlichsten Gründen. Voll. Ähm, was wir jetzt neu machen, ist auch Leute haben, die nicht hier bei uns in Hamburg sitzen, sondern wir haben gerade eine Designerin, die ist in Wien, wir haben jetzt zwei Entwickler in Brasilien. Das heißt, es gibt einen steigenden Remote-Anteil, aber eigentlich haben wir nicht vor, zur kompletten Remote-Company zu werden. Und ihr? Ich, ich finde das so, wie du
0: gesagt hast, ich, äh, am, am besten mittelfristig, bei uns ist es so, wir sind mittlerweile echt überall verteilt, in Europa mittlerweile, und deshalb wird es halt auch schwierig, ein Büro überhaupt noch einzuführen, außer wir haben ganz viele kleine Büros, aber Best-Case-Solution finde ich persönlich, jeder kann selbst entscheiden, wo er arbeiten möchte, das ist so, davon bin ich überzeugt, würde ich cool finden, aber es gibt dann noch Büros, wenn man sich treffen mag, ähm, wir versuchen aber gerade andere Konstrukte zu finden, also wir haben so ganz viele Initiativen, so, weil wir eine Remote-First-Company sind, ähm, wie All Hands, also ganz, so ganz coole Sachen uns überlegt, die, die das Team, glaube ich, gerne mag. Aber wir sind da auch noch ganz am Anfang und wollen da noch viel weiter experimentieren, um einfach dieses ganze Culture-Thema auch in den Vordergrund zu stellen, weil ein Job muss auch Spaß machen und Arbeitskolleginnen und Kollegen ist einer der wichtigsten Faktoren in dem Bereich, finde ich. Ja.
1: Ja. Ähm, Aber ihr habt doch auch ein Office in Berlin, oder? Dass ihr da noch betreibt. Ah, das nee, tatsächlich nicht noch? mehr.
0: Wir haben, wir haben nee. kein Office mehr. Ah. Nee, nee, wir, haben, wir sind echt fully remote. Also, ich bin hier auch gerade oh. in Spanien jetzt seit zwei Wochen und ab nächster Woche wieder in Berlin. Cool. Und einige, zum Beispiel jetzt gerade, sind auch ähm, Lisa und Rebecca, die sind auch gerade hier in Spanien unterwegs. Also, <lacht> alle sind verteilt und viele genießen das auch, was ich echt super finde. Ähm, genau. Schön. Dobi, zum Abschluss, ich habe jetzt noch eine Frage und zwar, du hast so viel mit Agenturen zusammengearbeitet und hast du vielleicht noch. Irgendwie eine Beobachtung, was die erfolgreichsten Agenturen alle gemeinsam haben oder irgendwas, was noch eine hohe Relevanz für unsere Kunden hat, für Agenturen, was du vielleicht beobachtet hast, was auch für andere vielleicht spannend wäre. Was machen die vielleicht anders als alle anderen, die nicht erfolgreich sind?
1: Naja, ähm, ich traue mir die Beurteilung des kreativen Arbeitsergebnisses nur so teilweise zu. Ich bin ja selber... Ähm, ich, ich leite ja eine Softwarefirma und keine Agentur. Das heißt, ähm, am Ende würde ich schon behaupten, wie überall, ja, die Leute mit den besten Produkten sind auch im Schnitt die erfolgreichsten. Das heißt, die, die am besten die beste Kreation liefern, ähm, die besten digitalen ähm, Projekte umsetzen, die besten Events veranstalten, die beste PR machen, sind immer noch die, die gewinnen. Aber mhm. unter denen sind die, die zusätzlich merken, dass es eben nicht nur um das kreative Ergebnis geht, sondern dass es auch um den Prozess geht, mit dem man das herstellt. Ähm, die, die die Nase vorne haben, und auch die, die langfristig mh, das bessere Arbeitsumfeld bieten können. Äh, Kreativität ist das eine, aber am Ende wirklich ein Arbeitsumfeld bieten, das eine gewisse Struktur und eine gewisse Konsequenz und ähm, reibungsloses Arbeiten ermöglicht, mhm. ist sowas Ähnliches wie das Getriebe oder das Betriebssystem der Agentur. Und klar, also das, das Arbeitsergebnis geht vor, aber wenn man sich dann über das Arbeitsergebnis hinaus noch abheben will, dann muss man sich halt um seinen Prozess kümmern.
0: Ich finde, da könnte man eine richtig coole Präsentation draus machen, weil ich finde die drei Bereiche, die du äh, gerade genannt hast, das beste Produkt und das sehen wir auch immer, was ich da aus Erfahrung zumindest noch sehe bei unseren Kunden, das beste Produkt schafft man dann auch, wenn man eine gewisse Art von Spezialisierung mit sich bringt, also die, die zum Beispiel bei uns Recruiting-Funnels bauen oder Funnels für eine spezifische Nische, sind halt super erfolgreich, weil sie in diesen einen Nische eine unfassbar hohe Qualität liefern können. Aber zweitens Prozesse und deshalb freue ich mich so, dass wir beide heute auch gesprochen haben, weil es voll unterrepräsentiert ist, auch eine Agentur zu sehen wie ein richtiges Unternehmen. Man muss auch am Unternehmen arbeiten und eben nicht nur an den Projekten. Und drittens, am Ende des Tages, Agency ist ein People-Business und es braucht einfach eine angenehme Art und Weise, eine coole Kultur und dass man seine Leute auch lange halten kann. Deshalb... Ähm, Super cool, da dein Input. Können Sie mir eine eigene Präsentation draus bauen. Cool. Ja, nice. ja. Ähm, Dobi, vielen, vielen Dank für, äh, für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was, was du noch loswerden möchtest von deiner Seite?
1: Nee, danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, macht immer Spaß, äh, bei dir zu Gast zu sein. <lacht> vielen Dank, Dobi.
0: Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da, ein Like nach oben. Dann wissen wir, dass wir mehr von dieser Art von Content bringen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alle eine gute Restwoche und bis ganz bald. Tschüss.
1: <lacht>
0: ciao. Da. There we go. Ciao, ciao.